0: Bienvenue à toutes et à tous, vous qui êtes ici présents dans ce lieu, comme ceux qui nous regardent sur Internet. Je crois et je suis persuadé que la parole va vous bénir ce matin. Je prie que ce matin, ce message vienne réellement contribuer efficacement à empuissancer votre foi. Parce que n'oubliez pas, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend de la parole de Christ. Et pour commencer, j'aimerais tout de suite plonger dans les Écritures en vous lisant un verset dans Juge 3, au verset 31, où il est écrit « Après Éhoud, qui connaît Éhoud ?» Vous ne connaissez pas Ehud Éhoud est un libérateur dans le livre des juges. « Après Éhoud vint Shamgar » Qui connaît Shamgar? C'est un autre libérateur dans le livre des juges. <rire> Fils d'Anat. Il tua 600 philistins avec un aiguillon à bœuf. Lui aussi fut un libérateur d'Israël. Et j'aimerais, en guise, je dirais, d'introduction, vous parler de Shamgar. Parce que ce qu'il a fait ici en tant que libérateur, est un exploit incroyable qui, je suis persuadé, va parler à plusieurs d'entre nous ici. La Bible dit donc que tue tua 600 Philistins avec un aiguillon à bœuf. D'abord, j'aimerais rappeler que dans le Nouveau Testament, on tue personne physiquement. L'Ancien Testament est écrit, est une illustration, une préfiguration parce que la réalité est en Christ. Mais cela révèle des principes spirituels que nous devons découvrir et nous approprier. Comprenons bien, qu'est-ce qu'un aiguillon à bœuf C'est une sorte de bâton avec un bout pointu. Mais le bout pointu n'est pas très pointu, parce que le but de ce bâton, c'est de stimuler, de faire avancer le bœuf qui transporte une charrue pour faire un sillon dans le champ. Et donc, l'aiguillon à bœuf a une pointe, mais cette pointe n'est pas très pointue pour ne pas blesser le bœuf, mais elle est assez pointue pour venir faire avancer le bœuf, le faire stimuler et venir réajuster sa direction si il se trompe de voie ou, s'il stagne, l'aiguillon vient le faire bouger, et l'aiguillon vient le réajuster, sans pour autant le blesser. Mais, il vient le titiller quand même. Il faut comprendre. Chamgar a un aiguillon à bœuf. Il n'a pas d'épée. Il n'a pas de bouclier. Il n'a pas de lance. Il n'a pas d'armure. Et pourtant, Chamgar tue 600 philistins avec un aiguillon à bœuf. C'est très intéressant. Qu'est-ce que cela illustre spirituellement pour toi et moi Peut-être que tu n'as pas la formation qu'il faut. Peut-être que tu n'as pas le talent qu'il faut. Peut-être que tu n'es pas préparé comme il faut. Peut-être que tu n'as pas les connexions qu'il faut. Mais tu as un aiguillon à bœuf. <rire> C'est-à-dire, Chamgar avait compris que cet aiguillon à bœuf, qui est là pour que l'élévateur, l'éleveur plutôt, l'élévateur, c'est pas bon, l'éleveur puisse diriger le bœuf, eh ben, il a compris que cet outil était en réalité une arme. Et j'aimerais te dire que tu as avec toi dans ta vie des outils qui que Dieu t'a dotés, que si tu comprends, elles peuvent réellement te servir grandement et efficacement parce qu'on a tous reçu quelque chose de la part de Dieu pour avoir les victoires que Dieu a pour nous dans la vie et pour continuer à avancer grandir spirituellement et pour abattre l'ennemi. Parce que ce que Chamgar avait compris, c'est qu'il était lui-même une arme. Le nom Shamgar, en hébreu ici, signifie épée. chamgar avait compris qu'il était une épée entre les mains de Dieu. Et s'il si comprend qu'il est une épée dans les mains de Dieu, même s'il a un aiguillon qui n'est pas une arme mais un outil, il est capable, par la foi en Dieu, et que la foi que Dieu a en lui, d'obtenir la victoire que Dieu veut pour lui. Et j'aimerais que tu puisses comprendre que Shamgar. Il n'est pas aussi connu dans les Écritures que Gédéon. Gédéon, il y a plusieurs chapitres. Et Samson, il y a plusieurs chapitres. Et c'est des libérateurs aussi, Gédéon et Samson. Shamgar, il y a qu'un petit verset. Mais Shamgar était une épée. Et avec un aiguillon à bœuf, il a fait la différence. Shamgar représente aussi les chrétiens que on ne voit pas forcément. Ils n'ont pas autant de pages sur eux que Gédéon. Ils n'ont pas autant de chapitres sur eux que Samson. Mais pourtant, Dieu les connaît. Peut-être que les autres ne les voient pas, mais Dieu les voit. Et là où ils sont, ils ont compris qu'entre les mains de Dieu, eux et Dieu font la différence. Parce que la foi qu'ils ont en Dieu, et ils comprennent que Dieu croit en eux, et que Dieu les a choisis pour que par la foi en lui, ils fassent la différence. Et ils se disent pas, ils ne regardent pas à ce qu'ils ont pas. Chamgar n'avait pas d'épée, Chamgar n'avait pas de bouclier, Chamgar n'avait pas de lance, Chamgar n'avait pas d'armure, mais Chamgar avait un aiguillon à bœuf. Et donc Chamgar regardait surtout à ce qu'il a. Et j'aimerais te dire, tu sais qu'est-ce que tu as L'Emmanuel, Dieu avec toi. Donc déjà, si tu regardes à ça, ça signifie que Dieu désire, que tu puisses comprendre, qu'il t'appelle à faire des exploits dans la foi, afin que Christ soit glorifié. Et je prie que ce matin, sa parole soit comme un aiguillon à bœuf pour chacun d'entre nous. Si y en a qui stagne un peu, ah ben ça va nous stimuler pour avancer. Si y en a qui déviennent un petit peu, ah et ben ça va nous réajuster pour bien nous redresser. C'est... Le cœur de Dieu, je crois, pour nous, que nous puissions continuer à avancer et produire les résultats. Que Dieu désire que nous puissions produire les fruits, si tu préfères. Parce que Jésus dit, « Si vous êtes mes disciples, alors vous porterez beaucoup de fruits. Et mon Père sera glorifié dans les cieux. » Le cœur de Dieu et la volonté de Dieu pour la vie de ses disciples, c'est-à-dire de ses enfants qui sont des disciples, c'est que ta vie porte beaucoup de fruits. Ah, « Amen, aurait été bien. » Et justement, si ta vie manque un peu de fruit, espérons que sa parole va agir comme un aiguillon à bœuf. Pour dire, continue à avancer. Continue à pousser. S'il y a une petite trajectoire qui est déviée, hop, reviens un petit peu. Parce que le titre de ce message, je suis sûr, ça va te parler. C'est comment renforcer sa foi lorsque la victoire tarde à venir. si vous voulez savoir ça On ben va revenir la semaine prochaine. <rire> Comment renforcer sa foi quand la victoire tarde à venir Et je prie réellement que sa parole vienne vous stimuler. Le premier point qu'on va voir ensemble, c'est cherche à comprendre ses voix. C'est très, très, très important. Cherche à comprendre ses voix. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant ses voix sont élevées au-dessus de nos voix. Autant les pensées de Dieu sont élevées au-dessus de nos pensées. Ça c'est l'Ancien Testament dans Isaïe. Mais dans 1 Corinthiens, l'apôtre Paul dit Mais nous, nous avons la pensée de Christ. Ça signifie les voix qui représentent les pensées de Dieu sont accessibles pour nous en Jésus Christ. Dans le psaume 103, verset 7, il a fait connaître à il a fait connaître ses voix à Moïse, ses au aux enfants d'Israël. Il a fait connaître ses voix à Moïse, ses au fait aux enfants d'Israël. L'Éternel fait grâce et il est, rempli de, il est rempli de compassion. Il est lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans fin, il ne garde pas éternellement sa colère. Il a fait connaître ses voix à Moïse et ses miracles aux enfants d'Israël. Les enfants d'Israël ont expérimenté les miracles. Mais c'est Moïse qui les a produits. Pourquoi? Parce que Moïse connaissait ses voix. C'est important pour nous de comprendre. Vous allez voir que pour renforcer sa foi lorsque la victoire tarde à venir, il faut que notre foi puisse être accompagnée de compréhension spirituelle des voix de Dieu. Il faut comprendre ses voix. C'est pour ça des fois que la, la, la foi ne tient pas. Parce qu'on ne comprend pas les voix de Dieu. Jérémie 6, 16 nous dit ceci. « Voici ce que dit l'Éternel. Placez-vous sur les chemins, regardez et renseignez-vous sur les pistes qui ont toujours été suivies. Quelle est la bonne voie Marchez-y et vous y trouverez le repos pour votre âme. » Mais il répond « Nous n'y marcherons pas. » Ici, Dieu dit « Il y a déjà des voies qui fonctionnent. Il y a déjà une manière de faire qui marche. Renseignez-vous. Il y a déjà des personnes, des témoins qui ont remporté la victoire de la foi. Imitez-les, regardez-les, renseignez-vous. Il y a des choses qui fonctionnent. Marchez dans ces voies. Et alors, vous trouverez le repos. C'est-à-dire, le Seigneur dit, je te donne le repos. Seigneur, je reçois. Oui, je te donne le repos, mais pour réellement le recevoir, si tu reçois par la foi, ta foi doit te conduire à emprunter mes voies. C'est par la foi que nous comprenons. À un moment donné, oui, il y a un temps, au départ peut-être d'incompréhension, mais rester constamment dans l'incompréhension ne nous aide pas à avoir une foi forte. Ne nous aide pas à affermir notre foi. Il faut que la foi puisse déboucher sur la compréhension. Trouvez la bonne voie et marchez-y, alors vous trouverez le repos, alors vous trouverez la paix. Alors vous trouverez la joie. Alors vous trouverez les bénédictions que j'ai pour vous. Les voix de Dieu, j'ai déjà partagé ça, mais c'est tellement important de rappeler les voix de Dieu qu'il est bon d'insister et de rappeler ce qui sont importants, sont comme si tu préfères une formule, ce sont comme des, une méthode, c'est comme une méthodologie, c'est comme on a vu des principes ajustés comme il se doit pour que nous puissions euh, être au bénéfice de leurs résultats. C'est dans ce sens. C'est comme, vous savez, la Bible dit que nous sommes bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Vous savez ça Et on a déjà vu ensemble que Dieu dit que nous sommes bénis de toutes les bénédictions dans les lieux spirituels en Jésus-Christ, mais pas pour que les bénédictions restent suspendues dans les lieux spirituels. Pour qu'en Christ, on puisse les expérimenter. Mais si on ne connaît pas les voies pour se les approprier, on n'y arrive pas. Et l'image qui m'est venue parfois des enfants de Dieu que nous sommes, et sans que personne ne soit coupable, mais c'est pour nous, j'espère, nous interpeller et nous booster à aller chercher plus ces voix. L'image que j'ai reçue, c'est comme si quelqu'un est millionnaire ou milliardaire. Il a sa carte bancaire, mais il ne connaît pas le code. Et donc... Euh, il doit acheter à manger, il n'arrive pas à acheter à manger parce que même au restaurant, il peut pas utiliser son code. Aller au gabier, il peut pas utiliser son code. Et pourtant, il dit « Je suis millionnaire, moi !» Et puis, il a même pas les moyens de se payer une voiture et une case parce que il a l'argent sur son compte en banque. Il a même la carte bancaire, il est sauvé. Il a toutes les bénédictions dans le lieu spirituel en Jésus-Christ. Il a la carte bancaire, il est sauvé, mais il connaît pas les voies. Il a pas le code. Pour trouver le repos. Et donc il est sauvé, mais sa vie est une vie de galère. Constamment. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, mais marchez dans mes voies. Cherchez mes voies. Cherchez à comprendre mes voies. C'est dans ce sens. Il est bon de rappeler cet exemple. Qui, qui fait de la couture ici, dans ce lieu? Qui ne fait pas de la couture? Bon, qui sait c'est quoi un patron de couture? Qui ne sait pas c'est quoi un patron? Ce n'est pas un patron, un boss, hein, ce n'est pas, pas dans le job. Un patron, c'est comme pour la chemise ici, il y aura sur des calques la forme de la manche et tu mets le tissu sur la forme... Du calque qui est prédessiné, qui prédessine la forme de la manche et tu découpes. Le patron, un autre mot moderne pour les plus jeunes, c'est un template. Je suis sûr, là, il y en a qui ne connaissent pas ce qu un template. C'est quoi un template Ok, pas moi. Un template pour les plus jeunes, ça se trouve en informatique. C'est quand tu veux faire un site internet, il y a déjà des modèles préfabriqués ou préfaits pour te faciliter ben, le fait de faire ton site internet. C'est un peu comme un patron digital. D'accord Les voix de Dieu, c'est comme ça. Pour produire du résultat. Pour pouvoir entrer dans son repos. Pour pouvoir faire le code, pour pouvoir avoir les bénédictions qu'il a pour nous. Et c'est pour ça qu'on doit chercher ces voix. Parce que lorsqu'on suit ces voix, automatiquement, ça porte du fruit. Ces voix produisent du fruit. Et du bon fruit. Dans Exode 33, Moïse va dire ceci. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voix. Moïse a demandé. Et on a lu tout à l'heure, Moïse connaissait les voix de Dieu. Pourquoi Parce qu'il les a cherchées. Moïse dit, fais-moi connaître tes voix. Alors je te connaîtrai. Et je pourrai encore trouver grâce à tes yeux. Regarde cette nation qui est ton peuple. Et au verset 18, un peu plus loin dans le même chapitre, alors Moïse dit... Fais-moi donc voir ta gloire. Moïse savait que pour voir la gloire de Dieu, il fallait marcher dans les voies de Dieu. Donc avant de lui dire fais-moi voir ta gloire, il dit fais-moi connaître tes voies. Parce que les voies de Dieu vont toujours aboutir sur un résultat glorieux. Quand on les emprunte. Et c'est ce que Dieu désire pour chacun d'entre nous. Ces voies produisent la paix, la joie, le courage, la force. Un autre exemple. Imaginons un chef cuistot. Le gars, il est étoilé. Il connaît les voies de la cuisine, si tu préfères. Que tu le mets au Brésil, que tu le mettes au Japon, que tu le mettes en Russie, que tu le mettes en Afrique, qu'il a des produits souvent différents qu'il découvre, le fait qu'il connaît les voies de la cuisine et avec son talent, il va toujours te sentir un affaire bon. Oui ou non Parce qu'il comprend le mécanisme des principes culinaires pour faire sortir un bon plat, quels que soient les ingrédients et quel que soit le pays où il est. Maintenant, prends quelqu'un qui ne connaît pas les voies culinaires. Donne-lui les meilleurs ingrédients. Même la recette. Eh Il risque de mailler. Il ne va pas pouvoir produire un résultat concluant. Et c'est pareil, mes frères et sœurs, bien-aimés du Seigneur. Les voix de Dieu sont accessibles à chacun d'entre nous. Parce que en, nous avons la pensée de Christ. Et c'est ce que Dieu désire, que ces voix produisent un résultat authentique lorsqu'on pratique les voix de Dieu. Parce que on a déjà vu ensemble, et il est toujours bon de le rappeler. Comment recevoir la force de Dieu De plusieurs manières, par des rencontres personnelles, des temps de visitation forts, oui mais aussi par la pratique de ses principes, si tu préfères, de ses voix Parce que Dieu cache sa force dans ses voix Dans ses voies réside sa force. Quand tu y marches, tu puises, tu extrais la force, la paix des voix de Dieu. C'est dans ce sens qu'il nous faut, quand on a la foi, il nous faut faire en sorte que notre foi aboutisse à connaître ses voix à comprendre si tu préfères. Parce que sinon, la foi aura quelque part, des résultats un peu spontanés, un peu périodiques. Ah ben, c'est... Elle la marché une fois, mais comme on ne comprend pas les mécanismes, alors on ne sait pas le reproduire. C'est un peu comme Jésus dans les, dit dans les Évangiles. À un moment donné, lorsqu'il dit à ses disciples, « Faites attention au levain des pharisiens. » et Le disciple dit, « hey, Tu emmenais le pain Je ah, hein, vais partir à Boulangerie, moi. » et, et il parlait du pain. Et Jésus dit... vois qu'il parle du pain, et Jésus dit, mais vous n'avez pas compris le miracle des pains. Ah, les disciples, euh, t'as compris toi? Hein, hein. toi hein, hein. <rire> J'imagine à chaque fois les disciples devant Jésus. Dis, vous avez compris? Mmh. On regarde les uns les autres, on sait rien qui a compris. Est-ce <rire> que Jésus leur dit? Je dis, vous n'avez pas compris le miracle des pains. Donc ils sont en train de s'affoler ou d'être dans l'incompréhension de comment il va reproduire quelque chose de puissant parce qu'ils n'ont pas compris le miracle d'avant. Et on voit que pour reproduire le miracle d'avant, il faut que la foi soit accompagnée de compréhension. De compréhension de comment Dieu agit pour activer une percée, un miracle, une victoire. C'est dans ce sens. Et après, Jésus les explique dans Matthieu. Et à ce moment-là, ils ont compris qu'ils ne parlaient pas de pain, mais de l'enseignement des pharisiens, dont il fallait qu'ils se protègent. Et c'est bon pour nous de comprendre ça. Dans 1 Corinthiens 2.12, il est écrit, « Or nous, nous avons reçu non l'Esprit du monde, mais l'Esprit même qui vient de Dieu, pour que nous comprenions les bienfaits que Dieu nous a accordés par grâce. » Pour que nous comprenions les bienfaits que Dieu nous a accordés par grâce. Parce que vous savez, lorsqu'on marche par la vue, les circonstances sont compliquées, les déceptions, euh, les incompréhensions, le rejet, les querelles, les besoins, le manque de provisions, etc. Et on essaie, on est dans l'incompréhension et on essaie de comprendre parfois uniquement par notre capacité humaine. Dieu veut que nous puissions garder la foi en lui, mais cette foi en lui doit être accompagnée de la compréhension de ses voies. Parce que c'est ce que Dieu désire pour nous. Donc le premier point, comment renforcer sa foi lorsque la victoire tarde à venir, le premier point consiste à comprendre ses voies. Il faut que la foi soit accompagnée de compréhension. Parce que l'incompréhension risque d'être, pendant trop longtemps, risque de venir éroder notre foi. C'est à un moment donné. C'est comme quelqu'un prie, 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 mais il n'y a pas de résultat parce qu'il ne comprend pas comment, quel est le but de la prière C'est d'amener son règne, c'est de faire de sa volonté, c'est d'être transformé avant. Il prie uniquement pour ses besoins et de manière tellement égocentrique qu'il n'a pas pendant des mois et des semaines de résultats. Et du coup, comme il utilise mal la prière, ben automatiquement, à un moment donné, il se dit, la prière, ça ne marche pas, donc j'arrête de prier. Et du coup, il n'a plus de foi dans cette voie, qu'est la prière pour recevoir les bénédictions de Dieu. Parce que il n'a pas utilisé la prière avec compréhension. Sa foi n'était pas accompagnée de compréhension. Au départ, on lui dit, il faut prier. Ouais, je prie, je prie, je prie. Mais il prie tellement pour ses propres besoins qu'il comprend pas. Et il prie, par exemple, je prie, je prie, je prie, je prie pour que Dieu tue mes ennemis. Ça ne marchera pas, Dieu ne tuera pas les ennemis. Dieu dit bénis les ennemis dans le Nouveau Testament. Et donc, c'est comme, hein, franchement, hein, j'ai vu une vidéo euh, euh, sur Internet assez intéressante euh, où un mari donne à son épouse, euh, euh, ils doivent percer un mur pour mettre un tableau, son épouse veut l'aider, et il donne à son épouse une perceuse et elle prend la perceuse, elle met comme ça contre le mur, et puis elle tient avec la main gauche, et elle prend un marteau, et elle tape sur la perceuse. Le mari a regardé sa femme, avec des gros yeux. Hein. Attention messieurs, ça ne veut pas dire que vous savez pas bricoler. Hein. Je généralise pas. C'est qu'un exemple. Il y a des femmes qui bricolent mieux que des hommes. Mais dans ce cas-là... <rire> Elle a une perceuse et elle tape sur la perceuse. Ben, vous savez, quand on ne comprend pas à quoi c'est une perceuse, on l'utilise mal. Quand on comprend pas à quoi c'est un, un iPad, tu peux l'utiliser comme une planche à découper. Ce qui est maf. Du verbe, encore une fois, mafé. Parce que si la foi reste constamment dans l'incompréhension, on va mal utiliser le principe où la, ou la vérité que Dieu nous donne pour nous libérer, pour délivrer et nous bénir. Et du coup, on risque d'être découragé, de désespéré. Et dans le temps, la foi s'érode. Parce que dans le temps, la foi n'a pas, pas été accompagnée de compréhension spirituelle. Donc, le premier point pour renforcer sa foi lorsque la victoire tarde à venir, c'est cherche à comprendre ses voies. Il y aurait beaucoup à dire, effectivement, sur ce thème. Mais au vu du manque du temps, l'idée de commencer à débroussailler dans cette même série croissance qu'on voit depuis un moment maintenant, pour nous encourager à progresser spirituellement, encore une fois. Parce que l'apôtre Paul dit, ce que je cherche, c'est votre croissance dans la foi. Et c'est pareil pour chacun d'entre nous. Mais le point que j'aimerais cibler maintenant, le deuxième point, après avoir mis l'accent sur l'importance de chercher à comprendre ses voix, c'est il nous faut, surtout dans le deuxième point, pour renforcer notre foi lorsque la victoire tarde à venir, il nous faut renforcer des convictions clés, des convictions prioritaires. C'est très, très important. Il y a, tu ne peux pas renforcer n'importe quelle conviction. Il y a des convictions, si tu préfères, de fondement, de base il y a des convictions euh, euh, qui, qui doivent être solides en nous avant que d'autres arrivent. C'est très important pour nous de comprendre ça. Pourquoi Parce que la Bible dit sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc il faut comprendre que la, le, le seul moyen de connaître les voix de Dieu, c'est par la foi. C'est par la foi qu'on comprend ses voix. Mais pour que ces voix-là soient accompagnées de compréhension, au lieu d'aller dans tous les sens, il y a dans la foi qu'on a envers Dieu ben des convictions de base à comprendre. Et ça, c'est très important. Des convictions qu'il faut renforcer pour devenir de à peu près convaincu à pleinement convaincu. Prenons l'exemple d'Abraham dans Romains 4, 18, où il est écrit, espérant contre toute espérance, Abraham a cru. Et c'est ainsi qu'il est devenu le père d'un grand nombre de nations, conformément à ce qui lui avait été dit. Telle sera ta descendance. Sans faiblir dans la foi, il n'a pas considéré que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de cent ans, ni que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il n'a pas douté par incrédulité de la promesse de Dieu, mais il a été fortifié par la foi et il a rendu gloire à Dieu, car il avait la pleine conviction car il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui a été compté comme justice. Puissant passage ici de l'exemple d'Abraham avec des pépites, des principes pour nous faire comprendre comment Abraham a fortifié sa foi alors que la victoire a pris 20 ans à arriver. C'est quand même un peu long. Mais comment il a fortifié Il y a dans la foi en Jésus-Christ, des vérités clés, être convaincu. La conviction, c'est une pensée en laquelle tu crois. Le problème, c'est dans le temps, on peut renforcer des convictions justes et grandir dans la foi, ou dans le temps, on peut renforcer des pensées mensongères et grandir dans l'incrédulité et se décourager. Le temps est à double tranchant. Donc, premier point, il nous faut accompagner notre foi de compréhension. À un moment donné, il faut comprendre les voies. Mais pour pas dire « Mais quelle voie je dois renforcer d'abord ?» Eh ben, il y a des voies prioritaires, si tu préfères. C'est comme quand on bâtit une maison. Il faut d'abord les fondements avant de mettre le toit. Si tu renforces le toit tout de suite et qu'il n'y a pas de fondement, ça sert à rien. Donc, quelles sont les convictions, par exemple, que lui, Abraham, a fortifiées pour devenir pleinement convaincu. La Bible dit, par exemple, qu'il a espéré contre toute espérance et Abraham a cru et il devint le père d'un grand nombre de nations. Abraham a cru en son identité spirituelle. Il n'avait pas d'enfant. Il n'était, dans les circonstances et dans le naturel, il n'était pas le père d'un grand nombre de nations. Il a dû attendre 20 ans. Mais cette conviction-là, sur qui il est en Dieu, il l'a fortifié. D'un peu, d'une conviction qui était, on va dire, un peu fragile, il est devenu pleinement convaincu qu'il était le père d'un grand homme de nations. Avant de s'appeler Abraham, il s'appelait Abraham. Et Dieu a rajouté un H dans son nom. Pourquoi Parce que Abraham signifie père élevé et Abraham signifie père des multitudes d'un grand nombre de nations. Donc, Dieu a changé son nom pour que même lorsqu'il n'a pas d'enfant, il entend « Père d'un grand, grand nombre de nations, où tu es Père d'un grand nombre de nations, on a besoin de toi Père d'un grand nombre de nations !» Tout le monde l'appelait « Père d'un grand nombre de nations ». Et la vérité dans les faits, c'est qu'il n'avait pas encore de marmaille. Il n'avait pas encore reçu le Fils de la promesse. Mais la Bible dit que malgré tout, il a consolidé cette conviction. Prenons notre exemple maintenant. Quand Par exemple, je te parle de chambre tout à l'heure. La Bible dit que la parole est comme un miroir. Un miroir, pas uniquement pour voir Dieu, mais pour te voir dedans. Est-ce que quand je parle de chambre tu te vois dedans et ça affermit ton identité Que même si tu n'as pas ce qu'il faut, tu as Dieu. Et donc, tu as un aiguillon pour avoir la victoire. chambre je voulais partager pour affirmer votre conviction de votre identité d'enfant de Dieu. C'est dans ce sens. Une des convictions prioritaires à affirmer lorsqu'on rencontre Christ, par exemple, c'est « Assure-toi que tu es pleinement convaincu que tu es un bien-aimé. » Vous savez ce que signifie David ?« Petit chéri, tu m'a mal gâté. » Le roi David, même quand il était dans le désert, même quand Saül le poursuivait, quand tout le monde l'appelait David là, dans sa tête, devait penser « Ah, je suis le chéri de Dieu, moi. Tu peux me rejeter, toi, si tu veux. Dieu m'a accepté, lui. » Quelle conviction, par exemple, affirmer lorsqu'on devient l'enfant enfant de Dieu C'est « Affirmer-toi dans ton identité en Christ. » D'un peu convaincu, il faut devenir pleinement convaincu. Comment bah, Écoute la parole, déclare-le sur ta vie. Quand je te parle de chambre bah, essaie de comprendre qu'en fin de compte, je suis en train de parler de toi. Pas de chambre C'est un exemple pour nous inspirer, pour toi et moi. Parce que la parole est un miroir. Moi, je me vois dedans. Je dis, à ah là, moi, là. <rire> et je t'en parle pour que tu te vois dedans aussi. Voilà. Ah Et qu'on puisse comprendre parce que, comprenons bien, je prends un autre exemple. Prenons l'exemple lorsque on, on reçoit le salut parce qu'on croit en Jésus-Christ Seigneur et Sauveur. Mais parfois certains, ils, ils sont touchés par Dieu, mais ils n'ont pas une pleine conviction vraiment, Qui ils n'ont pas l'assurance du salut. Toutes les semaines quand on fait un appel, comme moi au départ, tout le temps je venais devant. Dis si tu as pas reçu Jésus dans ton cœur, viens devant à l'époque, tout le temps je viens devant. À un moment donné, c'est frères et sœurs disent Eh hey, pourquoi tout le temps tu viens dedans, c'est bon, tu es sauvé. Je dis bon, tu es sûr? Je dis Mais j'ai pas passé une semaine super quand même, hein, je suis pas trop parfait quoi. Donc je revenais devant même pour te sauver un petit coup en plus. Comprenez parce que je n'étais pas pleinement convaincu que j'ai l'assurance du salut. Parce que ça ne dépend pas de mes efforts. Ça ne dépend pas de ce que je fais. Ça ne dépend pas de ce que tu fais. Ça dépend de ce que Jésus a fait. C'est dans ce sens. Mais peut-être que même certains dans ce lieu vous doutez que vous avez le salut. Cette semaine, j'ai tellement pas été trop top là. Ben voilà le genre de conviction prioritaire, clé à consolider. Pour que tu sais que tu sais, que tu sais, que tu sais. Que si tu crois en Jésus, ce qu'il accomplit, tu es sauvé. Pardonné, justifié. La justice, c'est ce que tu es. On parle à nouveau d'identité. La Bible dit que Jésus est devenu pécheur pour que nous puissions devenir en lui justice de Dieu. Tu veux vraiment consolider une conviction clé et tu établis dans la justice de Dieu. Comprends-tu que la justice n'est pas une question d'action ou de choses juste à faire, c'est quelque chose, c'est une conviction que tu reçois gratuitement par rapport à ce que Jésus a fait. Parce que ceux qui ont reçu l'abondance de la grâce et le don de la justice, et le don de la justice, dans Matthieu, dans Romains 5, 17, cela règne dans cette vie. Mais des fois, on est tellement déjà euh, ailleurs qu'on comprend pas. Par exemple, une conviction encore prioritaire à fortifier. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et ça. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et nous, qu'est-ce qu'on fait On exerce notre foi pour les choses. On a besoin. Et on se trompe de voix. Et donc, il n'y a pas de compréhension. Ou il y a une mauvaise compréhension. Et donc, dans le temps, on tient pas. Parce qu'on se trompe de priorité. Parce que ce que Dieu veut nous amener à comprendre, c'est que tu vois quand on cherche ses voies, c'est-à-dire sa volonté, ses volontés, son royaume et sa justice, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, ben, automatiquement, sans que tu pries pour tes besoins, Dieu répond à tes besoins. Il y a des convictions clés à renforcer. Si tu veux avoir une vie spirituelle qui se renforce, et comme Abraham, espérer contre toute espérance, alors que la victoire tarde à venir. Pourquoi Parce que quand tes convictions sont renforcées dans ton identité, tu as un chambre Bien comprendre ça, tu es un enfant de Dieu, un bien-aimé. Et si tu doutes encore de l'amour de Dieu envers toi parce que tu n'as pas les réponses à tes besoins, c'est que la conviction n'est pas encore pleinement convaincue. La Bible dit qu'Abraham, il est devenu pleinement convaincu qu'il était un père d'un grand nombre de nations. Et qu'est-ce qu'il a fait pour faire en sorte qu'il puisse être pleinement convaincu La Bible dit qu'il a rendu gloire à Dieu. Et donc, dans le temps, il s'est rappelé que Dieu veut faire de lui un père de grand nombre de nations. Il a rendu gloire à Dieu. Pourquoi Parce que quand tu renforces ta conviction, qu'est-ce qui se renforce en réalité en toi Ton espérance de son intervention. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration des choses qu'on ne... Donc Quand ta conviction se fortifie, ton espérance grandit. Il a espéré, on a commencé à lire le verset, contre toute espérance. Wow. Il a espéré contre toute espérance alors qu'il avait déjà 100 ans. Et que lui il était vieux, Sarah était vieille. Et il a espéré contre toute espérance. Parce que quand tu te fortifies ta conviction, tu sais comment tu remarques que ta conviction est fortifiée C'est que ton espérance reste non seulement stable, mais elle devient de plus en plus forte. Même si les circonstances sont à l'opposé. Et tu te rappelles que non, Seigneur, tu as promis. Tu as promis que moi, ma maison sera sauvée. Seigneur, tu as promis réellement que tu vas être ta main. Tu as promis, Seigneur, que tu vas permettre à ce que je puisse t'honorer comme il se doit. Tu as promis, Seigneur, que j'expérimenterai celui que tu, tu as promis, quelles que soient les promesses que tu as reçues. Et c'est dans ce sens comment Abraham s'est fortifié en rendant grâce à Dieu. Pourquoi Parce que, comprenons bien mes frères et mes sœurs, la grâce est super puissante. Rendre grâce, être reconnaissant. Il y a la puissance dans la gratitude. Ne sous-estime pas la puissance de la gratitude. Pourquoi Parce que la gratitude, la grâce, rendre grâce de manière reconnaissante envers Dieu, que peut-être que tu n'as pas d'épée. Peut-être que tu n'as pas de bouclier. Peut-être que tu n'as pas d'armure. Mais tu as un aiguillon. Rends grâce pour l'aiguillon. Parce que Dieu veut faire de toi une épée. C'est dans ce sens. Et quand tu rends grâce, qu'est-ce qui se passe Dieu multiplie. Qu'est-ce que Jésus a fait pour multiplier les pains et les poissons Il a rendu grâce. La grâce renferme en elle-même la puissance de multiplication. Voilà un principe. Et comprenons bien, une autre vérité clé, une autre vérité prioritaire, comme le salut, comme le royaume, comme la justice, comme ton identité, ma question serait, sais-tu comment grandir dans la grâce Parce que sans la grâce de Dieu, on peut rien faire. Une des manières de grandir dans la grâce, c'est de rendre grâce. Parce que je viens de te dire que la grâce renferme en elle-même le mystère de la multiplication. Tu veux multiplier la grâce? Bah, ben, prends rendre grâce. En tout temps. En toute chose. Plus de grâce que de plainte. Parce que le problème, c'est que si la grâce multiplie, devine ce que fait la plainte. C'est ça le problème Et la vie et la mort au pouvoir de la langue. Donc comprenons bien, quelles sont les voies pour recevoir plus de grâce, par exemple C'est comme on a lu tout à l'heure, « Marchez dans mes voies, cherchez mes voies, et marchez dans mes voies, alors vous trouverez le repos. » Comment grandir dans la grâce Dieu fait grâce aux humbles. <rire> Donc, en plus. Donc, comprenons bien, non seulement rendre grâce multiplie la grâce, mais l'humilité est une condition requise pour grandir dans la grâce. C'est dans ce sens. L'humilité doit accompagner de repentance, d'une attitude qui se repent, d'un désir de réellement, euh, pas toujours, tu es pas centré sur toi, mais sur lui. Moi, j'aime dire que quelqu'un aime, il sait non seulement vanter Dieu, mais vanter les autres parce qu'il est stable dans son identité. C'est dans ce sens. Et on a besoin de sa grâce pour découvrir ses voix Comprenons bien, quand je parle de conviction clés, c'est comme, comprends bien ceci, la foi pour comprendre ses voies et en même temps, renforcer des convictions clés parce qu'on grandit dans la compréhension de ses voix, dans ses convictions clés. Vous comprenez cela signifie, un exemple, quelqu'un fait de la musculation et il a un travail pour une méthode pour avoir de gros mollets. Et en fin de compte, il travaille le gros mollet et il espère avoir des gros pectos. Tu dis quand même, tes gars, tu dis à un moment donné... À un moment donné, tu dis, c'est pas ça. Tu dis franchement, moi j'aimerais avoir un gros biceps. Hein. C'est pour ça que tout le temps, je travaille la cuisse. Tu te dis, mais il y a un souci là. Hein. Tu as un problème, par exemple, tu veux une percée dans ton travail, tu veux une percée dans ta santé, tu veux une percée dans tes relations, tu veux une percée dans ton couple, tu veux une percée dans tes finances, tu veux une percée en tant que parent, tu veux une percée euh, dans les relations au travail, tu veux une percée, c'est pas le même muscle de foi qu'il faut travailler. Et, et chaque cible aura ses voies. Je veux avoir un couple fort et puis tu tu dis que les, les voies de la guérison. Il y a la guérison manifeste et puis le couple est en train de dépérir. Si « Je ne comprends pas, moi. » L'onction est là. Et tu crois que l'onction de guérison va guérir le couple Comment renforcer sa foi lorsque la victoire tarde à venir Premier point simple. Cherche à comprendre ses voix. Deuxième point simple. Cherche à comprendre ces voix dans des convictions prioritaires, clés, principales, primordiales, qui va te débloquer d'autres. Des convictions stables où tu deviens pleinement convaincu de l'assurance de ton salut. Tu deviens pleinement convaincu que tu es un bien aimé de Dieu. Tu deviens pleinement convaincu que, en Jésus Christ, tu es juste. Tu deviens pleinement convaincu que tu es un enfant de Dieu né de l'Esprit. Parce que, comme je disais aux frères et sœurs, Dieu est esprit, nous dit la parole. Et la Bible dit que nous sommes nés de l'Esprit. Vous savez ça Jésus va dire dans Jean, 3, dans Jean 3, il va dire ceci, « Celui qui ne naît pas d'eau et d'Esprit ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Ça signifie que si Dieu est Esprit et que je suis né d'eau et d'Esprit, la réalité de l'Esprit est mon héritage. Comment je peux rester ignorant de cette réalité ma, ma première naissance est charnelle. Et Dieu m'a placé dans un environnement naturel pour que cette naissance naturelle puisse fonctionner. Ma deuxième naissance est spirituelle. Et Dieu me place dans une réalité spirituelle qui s'appelle le royaume pour fonctionner. Connais-tu ces principes C'est pour ça qu'il dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Parce que le royaume, ce n'est pas le manger et le boire. C'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit par le Saint-Esprit. Donc, l'accès aux principes et aux réalités du royaume ne peuvent pas se faire sans la connaissance, sans les, les voies de l'Esprit. Si vous êtes conduit par l'Esprit, alors vous ne ferez pas ce que désire la chair, ce que dit la parole de Dieu. Et je sais que c'est un combat, mais je vais vous encourager à comprendre que pour réellement garder la foi lorsque la victoire tarde à venir, mon frère, ma sœur, cherche à comprendre ses voies. Et dans ta vie, demande à Dieu quelles sont les convictions clés que tu dois affermir. Par rapport à tes défis, tes besoins d'aujourd'hui, peut-être que tu pries pour que Dieu réponde à tes besoins. En réalité, il y a peut-être d'autres convictions qui doivent être réajustées pour que Dieu lui-même, sans que tu pries pour tes besoins, réponde à tes besoins. Abraham avait besoin du fils de la promesse. Eh ben, il s'est fortifié du fait qu'il était un père de grand nombre de nations. Pour que Dieu réponde à son besoin. Donc on a besoin de comprendre les voies de Dieu. J'ai une question pour toi pour terminer. Est-ce que tu crois que Dieu peut venir vivre en l'homme pour démontrer, prouver des preuves tangibles qu'il est avec l'homme Oui ou non Est-ce que tu crois que tu peux être un canal divin pour démontrer que Dieu est avec toi et ça, c'est la volonté, le cœur de Dieu. C'est pour ça qu'il s'est fait homme, pour vivre en nous. Nous sommes son temple. T'imagines le réservoir potentiel qu'il y a en toi, en tant qu'enfant de Dieu Mais parfois, on est comme, vous savez, on a un couteau, mais comme on ne comprend pas ou on ne cherche pas ses voies, on veut découper un gros morceau de viande et on prend un couteau à hachoir, mais on ne va pas les couper du côté où c'est tranchant, on prend l'autre côté où les est belle quand même. Et puis on essaie de couper, il dit « marche pas, marche pas, il prie, jeune, ne marche pas. » Comprends-tu à quoi sert le jeune Tu crois que c'est juste de se priver d'un repas Comprends-tu à quoi sert la prière Quand tu comprends à quoi c'est la prière, tu supplies pas quelqu'un pour prier lorsqu'il a compris à quoi sert la prière parce qu'il a compris l'efficacité de ce principe qu'est la prière pour extraire de la réalité spirituelle des choses afin qu'elle impacte la réalité naturelle. Mais qu'on ne comprend pas, on dit bah, « c'est une pièce de temps, regardez la -les, Netflix. » Mais Netflix ne change pas ta vie, enfin, peut-être en pire, si on ne fait pas attention. Frères et sœurs, Dieu veut fortifier ta foi. Tu es un bien-aimé de Dieu. Amen. Il a de grandes choses pour toi. Dis avec moi, je suis un de Tu sais qu'est-ce que tu viens de dire là Je suis une épée entre ses mains. Amen. Rendons gloire au Seigneur. Frère et Amen.